0: en tu plataforma de audio favorita. Mucho hemos escuchado del cronovisor del Vaticano, el instrumento secreto que logra capturar imágenes del pasado, sintonizando la frecuencia vibratoria de esas realidades en el tiempo y el espacio pero parece que el cronovisor no es el único secreto relacionado con los viajes en el tiempo. Se dice que el Proyecto Pegasus fue el programa clasificado de investigación y desarrollo de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, en el que la Comunidad Técnica de Defensa de Estados Unidos logró viajar en el tiempo. El Proyecto Pegasus fue desarrollado para realizar la detección remota en el tiempo y que se pudiera proporcionar información confiable sobre eventos pasados y futuros al presidente de los Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y el ejército. La pregunta es, ¿cómo es posible todo esto? ¿Y podría ser una fabricación de eventos? Hola crípticos, bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Oegebe, yo te doy la bienvenida. En este episodio vamos a estar hablando de los viajes en el tiempo con respecto a el proyecto Pegasus, pero con un intro que es necesario, lo cual es el cronovisor. Este sería otro episodio, pero creo que es importante que hablemos de ello. Entonces, bueno, yo te invito a que te quedes a lo largo de este episodio, te invito a que nos dejes saber qué opinas de una vez te pongas a buscar mucha de la información que vamos a estar platicando fotografías también que estés listo en tu celular o en tu computadora porque les voy a comentar de algunas fotos y documentos que ustedes pueden encontrar para que bueno como siempre saquen sus propias conclusiones antes de comenzar como siempre te invito a que seas parte del episodio que tenemos todos los jueves el episodio de testimoniales crípticos mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico arroba gmail.com y bueno sin más vamos a comenzar ya con el episodio de esta semana los viajes en el tiempo de acuerdo a la CIA y al Vaticano el proyecto Pegasus es uno de ellos bienvenidos a Códice Críptico Comenzamos de lleno crípticos, espero que ya estén listos con todo lo que necesitan para escuchar este episodio, yo ya tengo aquí mi agua y mi café, les quiero dar primero un poco de información acerca del cronovisor, aunque tendremos un episodio aparte únicamente del cronovisor, porque como les comentaba, estos dos eh, se dice que utilizan mucho de la misma tecnología y muchas de las mismas frecuencias y ciencia, entonces eh, creo que es importante tocar un poquito en el cronovisor. También, de hecho, hay un libro que se llama El nuevo misterio del Vaticano, escrito por el padre Francois Brunet, y este libro precisamente habla de este dispositivo, llamado el cronovisor, que podía ver el tiempo en el pasado. Ahora, supuestamente, esta máquina decodificó y reprodujo radiación electromagnética sobre el pasado. El cronovisor, que fue originalmente diseñado como un gran gabinete que funcionaba junto con un tubo de rayos catódicos, permitía, como les digo, ver las memorias de cualquier lugar en el pasado. Muchos de ustedes ya habrán visto tal vez algunas de las imágenes del cronovisor que alegan son la imagen de Cristo, caminando con unos de sus apóstoles, otra en la que está en la crucifixión. Obviamente hay muchas teorías con respecto a esto y está en cada quien creerlo o no. Eh, yo no creo que puedo decir si lo creo 100% o no lo creo. Creo que hay cosas que sí son posibles. Obviamente nunca vamos a tener la información completa como para poder asegurar si esto es verdad o no. Entonces, como siempre, dejamos que ustedes saquen sus propias conclusiones, les decimos lo que se sabe y ya que cada uno de ustedes diga esto es una locura o es posible que como siempre nos lo estén escondiendo y esto es algo que ya se puede hacer. ¿Qué sucede con este cronovisor? Bueno, para empezar, el inventor de esta máquina tenía por nombre Pellegrino Ernetti y él era un sacerdote y científico italiano. Algunas personas siempre han, han asegurado que Pellegrino no fue el autor intelectual del cronovisor y que ese honor más bien le Pertenece a Nikola Tesla. Esta no es una sorpresa que a Nikola Tesla de nueva cuenta se le haya robado algo que él creó. Como bien lo sabemos, Thomas Edison le robó a Nikola Tesla el descubrimiento, realmente le pertenecía a Nikola Tesla, de la invención de la electricidad. Entonces, por mucho tiempo, esto nunca se nos enseñó en las escuelas, nunca. Yo me acuerdo que yo aprendí que Thomas Edison es el que creó la, la electricidad, el que descubrió cómo funciona todo esto. Pero a fin de cuenta, conforme uno se va autoeducando y haciendo su propia investigación, pues nos terminamos dando cuenta que en realidad el inventor es Nikola Tesla. Y muchas cosas, no solamente esto que se le ha quitado el crédito, tanto de los descubrimientos como de la investigación a Nikola Tesla y este parece ser uno de estos casos. Como les comento, podría ser que Pellegrino Ernetti no fue el autor intelectual del coronovisor y que más bien él se basó en mucha documentación secreta que se habría extraído del lugar en el que Nikola Tesla falleció. Entonces, eh, a fin de cuenta, este dispositivo Mientras Pellegrino lo está usando, él afirmó ser testigo de la crucifixión de Cristo. Recordemos que el cronovisor no te lleva al lugar, a diferencia del proyecto Pegasus, que ya nos vamos a adentrar, sino que únicamente lo ves por medio de imágenes en este dispositivo, que es como una televisión pequeña. Esta imagen de la crucifixión de Cristo, al igual que cuando él se encuentra caminando con uno de sus discípulos, son imágenes que se han publicado, obviamente no sabemos si son verdad. En lo personal yo no creo por lo menos que la, la de la crucifixión parezca real, de hecho es muy similar a otra imagen de Cristo. Entonces eh, ustedes las pueden buscar, saquen sus propias conclusiones. La otra, cualquiera podría decir que sí se ve real, pero que lo sea o no, eso nunca lo vamos a saber. Pero esto es lo que se afirma que este cronovisor, eso es lo que hace, captura imágenes del pasado. Como les dije, el cronovisor va a tener su propio episodio, pero creo que es importante comentar que muchos teóricos han señalado la culpa del secretismo del Vaticano y que esta es una de las cosas más secretas que tiene el Vaticano y que otra cosa que muchos dicen, esto es muy importante, es que en su lecho de muerte el padre Pellegrino Ernetti le confesó al padre Brunet que esto era verdad y que esperaba que esto saliera a la luz algún día. Hablaremos más de esto en otro episodio, pero aquí está la conexión. ¿Qué pasa con el proyecto Pegasus? Bueno, vamos a comenzar con ¿Quién sacó todo esto a la luz? La persona que sacó todo esto a la luz se llama Andrew Gasiago, que se sumó al misterio detrás de las controvertidas declaraciones de Pellegrino con respecto al cronovisor Explicando que en 1968 el proyecto Pegasus se lanzó con la información basada en documentos dejados también por Nikola Tesla después de su muerte en 1943. Él dice que el departamento de guerra incautó las pertenencias de Tesla y las utilizó para la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, a la cual me voy a estar refiriendo de ahora en adelante como DARPA. Baciago ha detallado una vida secreta que comenzó de hecho cuando él era un pequeño, únicamente estando en tercer grado de primaria, y fue ordenada por su padre a través de un programa con el nombre Proyecto Pegasus. Desde hace muchos años, Vaciago ha declarado que él fue enviado a Gettysburg en 1972 desde un centro de investigación en East Hanover, en New Jersey, durante una sesión de una cámara de confinamiento de plasma. Él dice que este centro de investigación le pertenece al gobierno y que esta cámara usa energía radiante insertada en un túnel portal que permite la teletransportación a una ubicación en un tiempo diferente. De acuerdo a su declaración, en el, y ya vamos a entrar en un momento en cómo él fue reclutado, por qué él entró en este programa y todo eso, pero él dice que en el momento en el que él llegó a Gettysburg, perdió uno de sus zapatos y un sombrero que él tenía durante esta teletransportación y que en ese momento conoció un hombre al que más tarde identificaría como John Lawrence Burns y que también resultó herido cuatro meses antes de la batalla de Gettysburg. Él vio a Baciago, lo trajo a su tienda y le proporcionó un abrigo y un nuevo par de zapatos para que no estuviera, pues obviamente lo vio pequeño, que no estuviera en ese momento en Gettysburg vestido de esa manera. En ese momento Baciago dice que deambuló con esos nuevos zapatos y en ese momento es que quedó grabado en el tiempo cuando una fotografía, que también ustedes la pueden encontrar en internet, captó a Vaciago caminando. Esta fotografía se dice que fue tomada por Josephine cobb y como les digo, ustedes la pueden encontrar. La persona que ustedes ven en esa foto se supone que es Vaciago. Se dice que el proyecto Pegasus todavía está vigente, pero que no en la capacidad de teletransportación humana, sino solo para suministros u otros artículos que se consideren seguros para viajar. Se examinaron los efectos psicológicos y físicos en los niños, y los hallazgos se utilizaron en lo que ahora es parte de un protocolo de la CIA que implica la teletransportación del presidente o de los funcionarios de alto rango en caso de una emergencia nacional. O sea que todos nosotros que nos lleve... <ríe> Y que ellos se salven, ¿por qué no? Bueno, pues, ¿qué nos podíamos esperar, verdad? Bueno, Andro Baciago sabe con certeza, o dice saber con certeza, que sus comentarios son muy controvertidos, pero su intriga sobre los viajes en el tiempo no solo proporciona una nueva opinión en un ámbito limitado, sino que abre la puerta para encontrar la verdad. Que él dice que el Vaticano y la CIA ya pueden viajar en el tiempo y que saben cómo hacerlo también basado en muchos documentos que no quiero decir le robaron porque ya había fallecido, pero que eran de Nikola Tesla. Ya les dije un poquito, hablando de Nikola Tesla, de las afirmaciones de Andro Basiago de que los papeles faltantes de Nikola Tesla se utilizaron en la tecnología de viajes en el tiempo. Recordemos que el cuerpo de Nikola Tesla fue encontrado el 7 de enero de 1943 en el Hotel New Yorker. Dos días después... Todos sus archivos y planos fueron clasificados por la Oficina de Propiedad Extranjera a través de una orden del FBI. Esto, desde luego, ha generado innumerables teorías de conspiración y de realmente qué es lo que había en estos documentos, por qué los clasificaron y la pregunta que todos nos hacemos. ¿Existió o aún existe la tecnología para viajar en el tiempo y, de ser así, ha sido utilizada por el gobierno? Bueno... En el 2016 y el 2018 se presentó una ley de libertad de información, lo que resultó en más de 200 páginas de material de Tesla que se clasificó previamente. Desde luego hay mucho alrededor de todos estos misterios de Nikola Tesla. De hecho, se le atribuye haber ayudado a un mago llamado Robert Enger mediante la creación de una máquina que teletransporta al sujeto. Aunque no existe documentación que demuestre que Tesla construyó o tuvo planos de una máquina del tiempo Sí han circulado dos historias diferentes desde la muerte de Tesla, ambas relacionadas con viajes en el tiempo. La primera historia es la famosa historia del experimento Filadelfia, que creo que ese tendría que ser otro episodio, que supuestamente tuvo lugar el 28 de octubre de 1943. ¿Qué sucedió aquí? Bueno... El destructor de escolta de la Marina de los Estados Unidos desapareció con la ayuda de una capa de invisibilidad controlada por una fuerza electromagnética creada usando los papeles perdidos de Tesla como base. Se dice que el experimento se organizó apenas ocho meses después de su muerte. Y los orígenes de la segunda historia tampoco se pueden rastrear, pero según varios textos, Tesla recibió una descarga eléctrica de más de 3.5 millones de voltios durante un experimento en 1895. Él quedó paralizado y durante ese lapso de tiempo fue testigo de una dilatación del tiempo. Después, supuestamente, el asistente de Tesla afortunadamente estuvo presente y cortó el experimento antes de que sufriera lesiones permanentes o la muerte. Ahora, hay algo respecto al proyecto Pegasus que me llamó mucho la atención mientras estaba yo leyendo toda la información y viendo diferentes entrevistas que se le han hecho a Andrew Baciago. Y es que se dice que ya sabían años con anticipación que los eventos del 11 de septiembre del 2001 iban a suceder. Cuando digo que ya sabían, no me refiero a si están involucrados o no están involucrados. Cuando digo sabían en este contexto, me refiero a que ya habían visto los eventos. ¿Qué sucede? Bueno, hay un documento del 2006 titulado Operaciones de bandera falsa, 11 de septiembre y la perspectiva exopolítica. En este documento, el doctor Michael Zaya identifica cinco factores exopolíticos detrás de las operaciones de bandera falsa que incluían la operación del 11 de septiembre del 2001. En este documento, este doctor identifica estas operaciones como uno de los factores principales del desarrollo del 11 de septiembre del 2001, aunque su artículo no revela cómo específicamente. Desde ese momento es que Andro Baciago sale a la luz con evidencia de que las tecnologías secretas de viajes en el tiempo de Estados Unidos se utilizaron en 1971 para adquirir conocimiento documental de primera mano sobre el 11 de septiembre del 2001. Estamos hablando de tres décadas antes de estos terribles acontecimientos, lo que querría decir que ellos ya sabían que esto iba a suceder con anticipación, si es verdad que pudieron ver esto en el pasado. Andrew Baciago, como ya les dije, era un niño participante en este proyecto Pegasus de la DARPA. Como les dije hace un momento, DARPA es el principal brazo de investigación y desarrollo del ejército de los Estados Unidos. Andrew Baciago afirma que los logros técnicos secretos de DARPA van mucho más allá de lo que ha reconocido públicamente y que en 1970, DARPA había logrado viajes en el tiempo basados en la teletransportación, así como medios electroópticos avanzados para discernir eventos pasados y futuros a través de diferentes tecnologías que brindan acceso cuántico. Ahora, si no me equivoco, eh, esta es la única diferencia con el cronovisor, porque el cronovisor solamente puede captar el pasado, mientras que en el proyecto Pegasus sí pueden ir pasado y también futuro. Ahora, ¿en dónde se supone que él vio todo esto? ¿Cómo exactamente? Bueno, en las instalaciones técnicas de defensa seguras de Estados Unidos, donde se procesaron después de recuperarlas del futuro en Nuevo México. Según el testimonio del informante de Andrew Baciago, Donald Rumself, secretario de Defensa de los Estados Unidos, en funciones del 11 de septiembre del 2001, fue el agregado de defensa del Proyecto Pegasus a principios de la década de los 70 se desempeñaba oficialmente como consejero del presidente Nixon y miembro de su Junta de Estabilización de Precios y Salarios. Entonces, estamos hablando de alguien que está dentro del gobierno y que podría, en efecto, tener acceso a toda esta información. Por esto, con mucha probabilidad, Donald, como agregado de defensa del proyecto Pegasus, pues habría sabido y posiblemente tenido control sobre los datos del 11 de septiembre derivados como les digo de lo que ellos llaman acceso cuántico y traído de vuelta a principios de la década de 1970 para su análisis por parte de este programa de investigación y desarrollo de DARPA bajo su autoridad administrativa lo que ellos dicen es que así como cuando eh, sintonizas una estación de radio y lo mismo se dice el, de la la ciencia detrás del cronovisor, lo que ellos hacen es más bien sintonizar a cualquier frecuencia vibratoria en este campo cuántico en el que todas las realidades existen y es así como pueden escuchar sonidos y ver imágenes por medio de estas tecnologías que captan estas vibraciones y más bien mmm, sintonizan esas frecuencias. Ahora, esto sucede con gente que, por ejemplo, son mediums, que ellos lo hacen o los que realizan remote viewing, que de alguna manera están... Sintonizando con estas imágenes o con estas voces, con estos mensajes, en el caso de los que realizan la visión remota, con eventos y con lugares en cualquier parte del mundo y del espacio-tiempo. En este caso sería lo mismo, pero ya no es por parte de visiones o como con el cronovisor por parte de un aparato, sino que una vez que se identifica la frecuencia, te teletransportas ese lugar. Así como con el proyecto Filadelfia, que más bien se hace invisible al objeto, eh, que no me voy a adentrar mucho en eso, hablemos en otro episodio, pero así es como más o menos por arribita dicen que funciona. El relato del testigo presencial de, de Andrew Baciago de que el secretario Rumsfeld y otros sabían sobre el 11 de septiembre con décadas de anticipación porque, como les digo, los datos al respecto se recopilaron a través del de programa secreto de viaje del tiempo de, de DARPA, revela varios de los hechos en la literatura del 11 de septiembre y muchos creen que puede ser la clave para que la sociedad desentrañe la responsabilidad final con esto, yo quiero que analicemos un poco esta evidencia de acceso cuántico que Andro Vaciago dice que este artefacto de viaje en el tiempo puede tener. Lo que cabe aclarar aquí, según él, es que el gobierno ya ha identificado a Andro Vaciago como una figura emergente en el movimiento de divulgación, como un denunciante de programas secretos basado en el significado global de sus revelaciones. Según Andrew Baciago, existe evidencia documental corroborativa de la veracidad de sus expediciones de viajes en el tiempo en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, con todo esto, mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué no lo han matado? ¿Por qué no ha desaparecido? ¿Por qué no ha estado eh, bajo protección de testigos? Bueno, lo que él y mucha gente que cree en lo que él dice es que, una vez que él ya salió tanto a la luz, normalmente lo que ellos hacen es desaparecer a la persona, como lo platiqué de Marilyn Monroe en ese episodio que ella ya había visto muchas cosas del Área 51 cuando estaba saliendo con el presidente John F. Kennedy, bueno, más bien cuando era su amante, eh, y que al momento en el que John F. Kennedy le dice a Marilyn Monroe, bueno, porque ella también estaba con Bobby, se, se estuvo relacionando con Bobby, y en el momento en el que ella tiene esta amenaza de que esto se ha terminado, ella dice, es el momento en el que yo voy a decir todo lo que se me ha mostrado y todo lo que sé, pero... Ahí se muestra la fecha, eh, obviamente, a dónde ve este documento y estos documentos en los que se, se advierte de lo que está haciendo Marilyn Monroe y lo que se tiene que hacer al respecto. Como lo platiqué en el, eh, en el programa de, de Diana, de la princesa Diana, también no solamente con MI6, pero también con la CIA, ¿no? que tenían todos estos documentos acerca de la princesa Diana y se convierten en estas personas peligrosas para los gobiernos. Entonces, bueno, se queda esto allá afuera Andro Gaciago, sin embargo, dice, yo ya salí a la luz. Si hoy me desaparecen, después de haber estado en tantos lugares, en tantos medios, tanto propios independientes como públicos, diciendo esta información, creo que es muy obvio que únicamente se me estaría dando la razón si de la nada desaparezco o me muero. En cambio, si no hace nada, se me puede seguir tachando de loco. Eso es lo que él alega con respecto a por qué, si él se ha convertido o se le ha identificado como una figura emergente en, en este movimiento de divulgación, como un denunciante de programas secretos, por qué se le sigue permitiendo ¿no? seguir divulgando esta información. Como les digo, hay una fotografía que Andrew Baciago asegura fue tomada en el lugar del discurso de Gettysburg el 19 de noviembre de 1863 y... Se ve esta fotografía en la que él está siendo joven aún y que se capta después de que él fuera teletransportado a ese lugar en el continuo espacio temporal a través de esta tecnología de, de la DARPA y del gobierno. Andrew Asiago ha respondido siempre públicamente preguntas. Él declara ser este niño parado en el primer plano de la imagen, en el centro a la izquierda, si ya le están viendo, si ya usaron Google para buscar esta imagen. Él está mirando a su derecha. Como les dije, lo que él declaró hace un momento, les platicaba que cuando él entró, eh, él perdió sus zapatos y su sombrero en el proceso de esta teletransportación y que es cuando este eh, zapatero llamado John Lawrence Burns lo lleva a esta tienda en donde le da un par de zapatos que eran muchísimo más grandes que su medida. Entonces, en esta foto sí se puede apreciar que estos zapatos son muy grandes para este niño que está parado en la fotografía y esto es lo que él explica que le sucedió. Ahora, la versión cierto o no, no se sabe desde luego. Otra cosa que él dice es que esta imagen fue tomada cuando caminó hacia ese lugar y se paró de esta manera para desviar la atención de sus zapatos. Estaba parado junto al estrado y Lincoln todavía no había llegado. Y dice que él permaneció en esta posición durante varios minutos antes de que el efecto de campo cuántico producido por la cámara de confinamiento de plasma terminara y se encontrara de regreso en el laboratorio de la CIA en Nueva Jersey. Él dice que, por lo que él sabe, esta fue la única fotografía que se tomó en el pasado o en el futuro cuando viajaba en el tiempo para el proyecto Pegasus de la CIA y de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Él cree que otro gran avance vendrá en forma de relatos de los residentes de Santa Fe, Nuevo México, sobre niños que aparecieron repentinamente en el complejo del Capitolio Estatal a principios de los años 70. Diciendo que sus llegadas a veces fueron presenciadas y que ha hablado con residentes del área que sabían que personas se estaban teletransportando a Santa Fe a principios de la década de 1970. Ahora, parte de este conocimiento, cabe aclarar, resultó o se dice que resultó de la llegada de estos eh, teletransportados, incluyéndolo a él. Otra cosa que me encontré que me llamó la atención es que existen dos oficiales de la unión que le preguntaron a Andrew dónde estaba acampado su regimiento y que en ese momento pues obviamente él no sabe qué hacer porque es como viajar a otro lugar a otro tiempo y qué haces, ¿no? cómo explicas quién eres, quién es tu familia, en dónde trabajas, todas esas cosas que en ese tiempo no existen para ti. Él también tuvo un encuentro extraño con su padre, Quién es que, eh, no, no recuerdo si ya les comenté esto, pero él es quien inicialmente lo metió al proyecto. En un momento les voy a decir más o menos por qué sucedió esto. El padre de Andrew cabe aclarar que ya trabajaba para la CIA cuando ellos estaban buscando niños para el experimento, para, para este proyecto Pegasus. Cuando el papá de Andrew lo ve en Gettysburg, se sorprendió porque no esperaba verlo. Él estaba viajando por su parte y él dice que su papá se sorprendió que él actuó como si no supiera quién era Andrew y que después de que los dos oficiales de la Unión lo interrogaron, recuerdan, lo interrogaron por esto de dónde estaba su, su, su regimiento, él se preocupó demasiado. ¿Por qué? Desde luego, antes de hacer todo esto... Debe haber muchísimo entrenamiento para evitar llamar la atención, para saber cómo responder al ser interrogados, arrestados, detenidos, etcétera, Porque bueno, estas cosas podrían crear complicaciones que les impedirían volver al presente. Y yo sé que esto suena a película de Hollywood o a serie de televisión Outlander, <ríe> si no la han visto, véanla. O a la serie también Dark y todo esto uno se pregunta, bueno, esto suena a fantasía. O como siempre lo decimos, la realidad supera la ficción. ¿Tal vez la ficción saque información de todo esto para realizar las películas? No sabemos. Yo entiendo que se escucha como ficción, pero como les dije, saquen sus propias conclusiones. Entonces sí, al ser interrogados, te llevan a la cárcel o no se encuentra todo lo que estás eh, alegando que eres o tu familia o de dónde vienes, y desde luego no puedes decir que eres un viajero en el tiempo porque ¿quién te va a creer sobre todo en los 1800? Y, eh, y bueno, también el día de hoy creo yo. Entonces eh, eh, todo este entrenamiento es muy exhaustivo para que ellos sepan cómo responder y cómo actuar en caso de no poder pasar desapercibidos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Y cómo reaccionó ante esta situación? Bueno, él dice que consciente de estos eh, enormes zapatos que él llevaba puestos y tratando desde luego de evitar llamar la atención de que lo vieran más, lo que decidió hacer es caminar unos 100 pasos desde el estrado y se paró de espaldas al estrado mirando en la dirección opuesta a donde sabía que iba a llegar el presidente Abraham Lincoln. Él esperaba que al fingir desde luego eh, un aire, pues no sé, indiferencia de, de esta manera, iba a evitar un mayor escrutinio por parte de los presentes llamar más la atención y en consecuencia que los oficiales se acercaran y terminaran interrogándolo de manera más exhaustiva. Ahora quiero adentrarme un poco más a lo del 11 de septiembre porque estoy segura que les dejó un poco de dudas lo que comenté hace un momento. ¿De qué manera o, o cómo se supone que Estados Unidos ya sabía de este ataque? Lo que Andro dice saber es que, como les digo, a principios de 1970, el proyecto Pegasus tenía imágenes en movimiento de uno de los aviones chocando contra una de las torres gemelas y que los directores del proyecto conocían y hablaban del 11 de septiembre abiertamente. Después... El agregado de defensa del proyecto Pegasus, que era este eh, testigo que les he platicado de él, Donald Rumsfeld, él se desempeñaba como secretario de defensa durante el 11 de septiembre. Según Andrew Asiago, la evidencia del proyecto Pegasus muestra que el gobierno de Estados Unidos conocía de los ataques del 11 de septiembre, sabía que iban a pasar con muchísimos años de anticipación, pero que esto no quiere decir que necesariamente participaron en los ataques. Pero mucha gente se pregunta, bueno, si ya sabían con tantos años de anticipación que esto iba a suceder, ¿por qué no evitaron que ocurriera? Digo, creo que es la pregunta más lógica que uno se puede preguntar y por la que más escepticismo uno podría tener, ¿no? Porque, bueno, es evidente que algo terrible va a suceder, ¿por qué no lo impides? Eh, yo me acuerdo que hace un tiempo yo puse una pregunta en mis redes sociales y era, si tú supieras con anticipación... ¿Que un bebé llamado Adolfo Hitler va a nacer y ya sabes todo lo que va a hacer? ¿Matarías a ese bebé? Y yo creo que es una pregunta muy, muy difícil, porque estás hablando de un bebé que en ese momento es inofensivo, pero sabes todo el dolor y toda la muerte que va a causar. Creo que esto entra un poquito en eso, el por qué no lo evitaron. Lo que Andrew dice es que este fue realmente el consenso de los funcionarios estadounidenses que administran el proyecto Pegasus porque eh, ellos dicen o argumentan que la información sobre eventos futuros debe usarse para participar en la planificación de contingencia para estos eventos futuros, pero que no pueden cambiarlos porque eso sería jugar a ser Dios y que hay muchas consecuencias eh, cuando uno se mete ya directamente a cambiar los eventos que se llevan de manera natural, tanto en el pasado como en el futuro, es algo que puede afectar demasiado, entonces esto es lo que ellos dicen. Lo mismo en el pasado. Si ellos viajan al pasado y saben que algo va a pasar porque ya lo vieron desde el futuro, ya para ellos es historia en el futuro, tampoco podrían impedirlo. La regla más grande en los viajes en el tiempo, de acuerdo a ellos, es que únicamente puede ser observador, pero no intervenir directamente. Como una mosca en la pared. Únicamente ver lo que está sucediendo, presenciarlo pero no puedes interferir de ninguna manera en esos eventos. Ahora, ¿cuánta información realmente sabemos con respecto al proyecto Pegasus de acuerdo con todo lo que ha publicado Andro Gaciago y algunas de las fuentes y personas que él ha dicho han estado involucradas en todo esto? Comencemos con las experiencias que indican que en 1970 el gobierno de Estados Unidos usaba la cronovisión, que aquí se conecta bastante con el cronovisor del Vaticano, para capturar de forma remota y grabar en una película una gran cantidad de imágenes de eventos pasados y futuros. Cuando los participantes visitan la ubicación del proyecto en Nueva Jersey, donde se les muestran estas imágenes remotas por parte de la cronovisión, una de estas primeras imágenes que vieron fue la firma de la Constitución de los Estados Unidos en 1787 y que vieron a George Washington y Benjamin Franklin tal como aparecían en vida. Y yo creo que la duda más grande que podemos eh, tener es si esto sigue estando activo, si todavía se realiza. No se sabe realmente si el proyecto Pegasus todavía está activo porque eh, las cosas que Andrew vivió son cosas que pasaron hace mucho tiempo. Entonces él no podría dar un, un, una declaración de algo reciente. Pero si nos ponemos a pensar, creo que la infraestructura de inteligencia que ha evolucionado a partir de 1970 y, y todo lo nuevo que ha desarrollado la CIA y el gobierno en general, pues probablemente es Está muchísimo más activa en este momento de lo que lo estaba antes, sobre todo porque ahora ya tienen el conocimiento de experimentos que hicieron hace muchísimo tiempo como para llevarlos a un siguiente nivel. Y una de las cosas que como les digo eh, es más importante aquí es que los oficiales de alto mando y el presidente puedan utilizar estos canales en caso de que algo fatal suceda en el mundo y pues obviamente ellos puedan salirse de esta realidad. Además, bueno, ellos ya tendrán mucha información de cosas que van a pasar en el futuro que nosotros pues no tenemos ni idea. La pregunta es, ¿tenemos el poder de cambiarlo? Yo creo que a lo mejor no tenemos el poder de cambiarlo, pero sí tenemos el poder de cambiar a otra línea de tiempo, basándonos sobre todo en lo que dice eh, Vadim Ziland, este físico cuántico de Rusia, en, en todos los cinco volúmenes de Reality Transurfing. Y lo que Andrew dice es que las capacidades de acceso cuántico que el proyecto Pegasus proporcionó al gobierno de Estados Unidos en su tiempo, ahora tienen su sede en algún tipo de centro de inteligencia nacional que proporciona el presidente a la comunidad de inteligencia y al ejército la información más importante de estos eventos de nueva cuenta, no para evitarlos, pero para desarrollar la mejor defensa pertinente para estos eventos. Otra cosa es que mucha gente dice, bueno, ¿quién está involucrado? ¿Es solamente la DARPA o son los militares o es la CIA? Bueno, el proyecto Pegasus combina a personas empleadas tanto por el ejército, marina, DARPA, la comunidad de inteligencia la hacía desde luego, contratistas de defensa civil y de nueva cuenta les recuerdo que fue un programa de investigación y desarrollo de este Departamento de Defensa General de Estados Unidos de ODE. Hace un momento también les platicaba de el padre de Andrew Baciago que fue él quien lo metió al programa. Mucha gente se pregunta cómo es posible que su propio padre lo metiera en esto lo que sucede según Andrew Baciago es que primero que nada tanto su padre como él estaban orgullosos de servir a su país y que para ellos era un privilegio participar en las primeras actividades del gobierno en la exploración del espacio tiempo, él también dice que su padre no lo involucró porque él quisiera sino que más bien le dijeron que lo tenía que hacer, no era opcional, básicamente se vio obligado a involucrar a Andrew sin embargo él ya era parte de esto estaba orgulloso de ser parte de esto y Andrew tuvo la misma reacción. Ahora muchos de nosotros que ya somos adultos pensaremos bueno y nosotros no podremos ser parte de esto pues lamentablemente o supuestamente solamente los niños pueden ser participantes por lo menos específicamente de este proyecto por cinco razones principales. Primero, son sujetos de prueba experimentales de los efectos físicos y mentales de la teletransportación. En segundo lugar, son participantes necesarios porque los hologramas producidos por los cronovisores colapsarían si hubiera adultos involucrados y se necesitaban desde luego, y tal vez se siga necesitando, a seres humanos pequeños, cooperativos e inteligentes, desde luego, recordemos todas las pruebas por las que Andrew tuvo que pasar antes de que supiera por qué las estaba tomando y que al final le dicen al papá de Andrew, él tiene que ser uno de los participantes, ha pasado todas las pruebas, cuando él las estaba haciendo sin, como les digo, saber por qué le estaban realizando estas pruebas. Entonces, la inteligencia también es algo muy importante en estos niños, como viajeros en el tiempo, en las, en las ondas del cronovisor, y por lo tanto, como les digo, se toma la decisión de involucrar no solamente a pequeños niños que sean cooperativos, que pueden ser más cooperativos que un adulto, sino también dotados y talentosos. Tercero, se les consideraba mejores participantes, observadores de los eventos pasados y futuros a los que se accedía en el programa, porque los niños son pizarras en blanco cuyas percepciones no están sesgadas por sus experiencias previas. En cuarto lugar, en ese tiempo se esperaba que se convirtieran en la primera generación de crononautas de Estados Unidos en este programa de espacio temporal completo cuando crecieran. Entonces, si eso quiere decir cuando crecieran, para mí es que esto sigue activo y aún más avanzado. Otra de las razones es que el Departamento de Defensa descubrió que cuando los adultos participaban en viajes en el tiempo, los efectos psicológicamente desestabilizadores de moverse entre líneas del tiempo alternativas causaban que algunos viajeros en el tiempo adultos se volvieran locos. Por lo que se esperaba que al entrenar a los viajeros en el tiempo, desde la infancia, ellos podrían formar un cuadro competente conforme vayan creciendo. Es decir, ya estaban acostumbrados, para ellos es, es la realidad en la que viven. No es algo que les llega de la nada después de tener una realidad diferente por muchísimos años. Sí debe ser algo que completamente te saca de la realidad y debe ser un, un, un impacto muy grande para la mente. ¿Cómo...? escogían a estos niños? ¿Cuál era el proceso de selección? Según Andrew Baciago, se basa más que nada en capacidades excepcionales de observación y memoria. Estos dones son identificados cuando se entrena a los candidatos. En esta prueba se recitan números aleatorios que se les proporciona verbalmente en 84 lugares. Andrew proporcionó una versión interna del programa de espacio temporal del gobierno de Estados Unidos en el momento de su aparición a finales de los años 60 y principios de los 70. Arthur Newman, que es otra persona que ha salido a la luz con respecto al proyecto Pegasus, y Andrew Baciago desde luego, son profesionales inteligentes y creíbles para muchos que han escuchado su versión con respecto a este proyecto Pegasus con antecedentes como antiguos participantes en altos proyectos de secreto patrocinados por agencias gubernamentales de Estados Unidos, incluidas la misma agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa. Las revelaciones separadas e independientes de que cada uno se ha teletransportado en secreto no solamente al pasado, sino también a bases en Marte, proporciona muchas preguntas de igual manera. Pero para otros esto es evidencia corroborativa de la existencia de un mecanismo de teletransportación permanente que une a la Tierra y a Marte y de la existencia de bases operativas del gobierno en este planeta Marte. Según Andrew Asiago, el gobierno de Estados Unidos ha tenido una capacidad de teletransportación completamente operativa desde 1967 y para 1970 ya estaban entrando a un cuadro de escolares estadounidenses dotados y talentosos. Él dice que este entrenamiento culminó en 1981, cuando él tenía 19 años y se teletransportó a Marte. Él dice que primero esto lo hizo solo y después la agente de la CIA, Courtney M. Hunt, para este viaje solo y luego para que, como les digo, vaya acompañado. Ambos viajes se realizaron a través de un salto ubicado en una instalación de la CIA en California. Ahora, ¿qué pasa con esta gente que él dice está involucrada? Se puede decir que la participación de Andrew Baciago en esta investigación, así como la identidad de esta agente de la CIA, Courtney M. Hunt, han sido confirmadas por la doctora Jean María Arrigo, que es una especialista en ética que trabaja en estrecha colaboración con el Ejército de los Estados Unidos, las agencias de inteligencia y por el capitán del Ejército, Ernest García, cuya carrera histórica en la inteligencia de Estados Unidos incluyó servir como guardia en las expediciones de los manuscritos del Mar Muerto del arqueólogo israelí Yigal Yadin y como adjunto de seguridad del Ejército para el Proyecto Pegasus de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Ahora, esta otra persona que también, al igual que Andrew Baciago, dice que fue parte de este experimento, Arthur Newman, que acabo de hablar de él hace un momento, él ha declarado que se teletransportó a Marte para participar en una reunión de proyecto, esto se va a escuchar aún más de película, pero escuchemos lo que tienen que decir, en la que estaban presentes marcianos. Andrew Asiago también ha declarado públicamente que él y su padre presenciaron una reunión con contratistas de defensa de Estados Unidos mientras ellos estaban en una visita de enlace desde Marte. Estas declaraciones desde luego han sido muy controvertidas, son denunciantes independientes, pero... Para muchos corroboran un umbral de evidencia corroborativa de que una civilización inteligente vive bajo la superficie de Marte y que esta civilización está involucrada en programas de enlaces secretos en curso con agencias del gobierno de Estados Unidos, incluyendo la comunidad de inteligencia de la CIA. Entonces vemos que aquí ellos hablan de la cronovisión, que se conecta con el cronovisor del Vaticano, vemos que hablan de la teletransportación, lo cual, bueno, creo que merece otro episodio eh, la teletransportación en sí. Creo que estaría bien hacer un episodio de la teletransportación. ¿Qué tanto hay de verdad en esto? ¿Qué tanto hay de mentira? ¿Cuáles son los descubrimientos reales que podemos tener y a los que podríamos acceder para saber si esto es realmente posible? Muchas cosas muy misteriosas, pero si en el futuro ya se puede hacer todo eso, a lo mejor en este presente algunas personas ya lo están realizando o investigando a fondo, porque es algo que tarde o temprano todos vamos a poder hacer. Déjenme saber qué opinan. Todo esto es un misterio. Muchos lo creen, muchos no lo creen. ¿Qué opinan? No es un secreto que se nos ocultan muchísimas cosas y que todos los secretos archivos del Vaticano son cosas a las que tal vez nunca vamos a tener acceso como todos los documentos que se han ocultado y desde luego todas las, las cosas que se le han quitado nada más eh, fijémonos en la Biblia cuánto se ha editado y muchas cosas no están en la Biblia simplemente veamos el Evangelio de Tomás que no es parte de la Biblia bueno, esto es otra cosa que, que es muy aparte pero bueno, lo que quiero decir con esto es que hay muchos secretos eh, archivos del Vaticano a los que nosotros nunca jamás se nos va a dar acceso. Y otra cosa que de hecho decía Ernest eh, con respecto a el por qué nunca se sacó a la luz el cronovisor y decidieron al final destruirlo, fue porque si alguien ponía las manos en esto, iban a tener eh, un arma muy poderosa para gobernar al mundo entero. Y la otra cosa también con respecto al cronovisor es que el Vaticano declaró eh, que... Bueno, básicamente cualquiera que pusiera las manos en algo similar al cronovisor iba a ser completamente excomunicado. Entonces mucha gente dice, si el Vaticano ya dijo que esto es una mentira y que el cronovisor no existe, ¿por qué tendrían que declarar después que cualquier persona que ponga las manos o saque a la luz algo como el cronovisor va a ser excomunicado? Si sí, no es real. ¿Por qué tener que declarar eso? Eso no sería posible de todas maneras porque están diciendo que no existe. Entonces está ese dilema ¿no? de por qué declaran eso cuando supuestamente... No existe. ¿Cómo existe la posibilidad de que alguien pudiera poner sus manos en algo como el cronovisor, sino el mismo cronovisor para ser excomunicado? Sí, ya dijeron que es algo falso, que nunca existió. Otro dilema, desde luego. Y bueno, críticos. De esta manera vamos a llegar al final del episodio de esta semana. Yo te invito, como siempre, a que me dejes saber qué opinas. ¿Crees en esto o no crees en esto? ¿Crees que es una locura o que sí es realidad y simplemente no lo sabemos? De igual manera, y como siempre, te invito a que nos mandes tus testimoniales para los episodios que tenemos todos los jueves, los episodios de testimoniales crípticos. Escríbenos a codicecríptico.com Esto lo puedes hacer de manera escrita o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, ya me voy a despedir. Yo te espero este jueves con ese episodio de Testimoniales y el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología